0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine letzten beiden Wochen und ich kann gleich ankündigen, die Folge wird tatsächlich leider sehr, sehr, sehr kurz werden, da tja, das Ganze in letzter Zeit nicht ganz so toll war. Ich beginne mal mit einem, mit einem leicht anderen Thema, das sich davor schon ein bisschen äh, angedeutet hat und... Ähm, auch so ein bisschen für, für die eine oder andere Nachfrage sorgte. Ich habe mich da früh dazu entschieden, meine, meine Sportsaison quasi dieses Jahr schon sehr verfrüht zu beenden und mehr oder minder relativ früh in die Winterpause zu gehen. Eigentlich gäbe es jetzt im Herbst relativ viele sportlich durchaus interessante Wettbewerbe und Wettkämpfe von einem Business Run, auf dem ich nicht war, obwohl ich von meiner Firma sehr dazu ähm, überredet werden sollte, bis hin zu... Ähm, irgendwie, ja, die äh, diversesten Herbstläufen, auch etwaigen Krebsforschungsläufen und Co., all das hat sich so leider nicht eingestellt und wird so leider nichts werden. Ich bin generell irgendwie nie so ganz fit geworden, auch nach meiner, meiner Kehlkopfgeschichte nicht. Und äh, dann im Urlaub in Kroatien, dann auf äh, den Klippen ein bisschen ausgerutscht und haben mir dort ein bisschen meine Bänder beleidigt. Und alles in allem habe ich mich dazu entschieden, quasi ziemlich früh in die, in die Sommerpause zu gehen und also Winterpause zu gehen und im Herbst zumindest an keinen äh, Wettkämpfen teilzunehmen, einfach weil ich keine, keine Lust mehr dazu hatte, davor jetzt sehr intensiv zu turnieren in sehr wenig Zeit, um da quasi fit zu werden, weil auf der anderen Seite, tja, Wofür denn überhaupt? Und offenbar war diese Entscheidung sehr richtig, weil mich hat es ähm, dann jetzt auch gesundheitlich sehr, sehr, sehr stark zusammengefaltet. Offenbar habe ich irgendwie von der ganzen Fliegerei mehr oder minder mir eine, eine kleine Erkrankung mitgenommen. Ich dürfte mir eine, eine Nierenbeckenentzündung eingefangen haben, die ich offenbar nicht gemerkt habe. Ich behaupte sonst ab und zu schon ganz gerne von mir, dass ich relativ hart im Nehmen sei. Und das dürfte sich da zumindest sehr negativ tatsächlich bestätigt haben. Weil ja, ich, ich habe davon offenbar nicht viel mitbekommen. Ich habe zwar sehr wohl über Nierenschmerzen geklagt, aber habe die ansonsten nicht großartig ernst genommen, mich nicht großartig darum gekümmert und offenbar hätte ich das auf jeden Fall tun sollen, denn das Problem ist, diese Infektion im, im Nierenbereich, die wohlweislich und wohlsichtlich da war, hat ausgestrahlt, hat so ziemlich den ganzen kompletten Unterleib entzündet, inklusive Magen und ich hatte... Uh, anderthalb sehr wirklich uh, schlimme Wochen, die ich größtenteils auf dem kleinsten Ort meiner Wohnung verbracht habe. Ich hatte selten in meinem Leben solche Schmerzen. Ich hatte noch nie in meinem Leben tatsächlich so eine harte Zeit. Ich habe uh, über eine Woche lang uh, nichts uh, keine, keine Nahrung zu mir nehmen können, uh, geschweige dessen sie behalten. Noch habe ich uh, irgendwie schlafen können, weil uh, tja, dazu uh, der Magen einfach auch zu aktiv war. Und wenn du dann irgendwie, sagen wir mal, gut zehn Tage lang nichts zu dir genommen hast und auch zehn Tage lang nicht irgendwie wirklich vernünftig geschlafen hast, dann bist du einfach für nichts mehr zu gebrauchen und für nichts mehr einzusetzen. Und ja, auch jetzt, wo es vorbei ist, glaube ich, der Weg zurück wird äh, sehr lange dauern, die, die körperlichen Folgen, die das Ganze nach sich zieht. Und der, der langsame Aufbau wird... Äh, durchaus einige Zeit dauern. Das wird sich fürs das sozusagen nicht auswirken, mehr oder minder zumindest denke ich, dass ähm, für die Zeit war schon sehr viel vorproduziert, äh, trifft das einerseits natürlich die Monowelle. das ist neue Veröffentlichungsrhythmus hilft uns da sehr, sodass man auch mal eine Woche abseits des Mikros sein kann, ohne dass es das sofort ihnen auffällt, in anderen Formaten, die da auch mehr wurden, dazu später. Ähm, war auch entsprechend vorproduziert, dementsprechend ist nicht alles so dramatisch und äh, ja, Podcast nach Ansicht ist es eigentlich unbedingt die, die die anstrengendste Tätigkeit vor dem Herrn, man sitzt hier nett in seinem sehr gemütlichen Bürostuhl, in einem netten, warmen Studio, insofern ist alles in Ordnung. Ähm, da geht es einfach wirklich um den, um den restlichen Alltag, den man bestreiten muss und dafür man wieder Kondition sammeln muss. Und der ist bei mir durchaus teilweise nicht so wenig anstrengend, wie ich das gerne hätte. Und ähm, ja, von, von Sport erst gar nicht zu reden. Ähm, ich bin zwar schon wieder sportlich aktiv, aber es wird definitiv sehr, sehr lange dauern für sich da wieder jemals in irgendeiner irgendeine Form Richtung Fitness sonst was kommen. Ich äh, ja, habe weit über äh, alles äh, abgenommen und ähm, auch, auch definitiv Muskeln äh, stark abgebaut. Das äh, liegt in meiner generellen Physiologie als, als ich sag mal Ausdauersportler, dass ich sehr wenig äh, Körperfett habe, über das mein mein Körper verfügen könnte. Wenn man es denn umrechnet, sind es um, ja, deutlich unter 5% oder auch deutlich unter 5 Kilo. Ähm, von daher, tja, da war nicht allzu viel Reserve für, für eine derartige Erkrankung ähm, und da ging auch einiges an, an quasi... Ja, Muskelsubstanz drauf und äh, das spüre ich jetzt sehr eindeutig und das geht mir sehr eindeutig ab. So, fünf Minuten gemosert, beziehungsweise soll es kein Mosern sein, es soll einfach eine Darstellung sein. Ich wurde sehr, sehr früh, nachdem ich äh, quasi krank wurde, sofort darauf angesprochen, warum ich dann so leise sei und mich auf Social Media nicht zu Wort melden würde und äh, nicht da wäre. Ähm, das, das fand ich sehr lieb, äh, zeigt auch wie, wie sehr man dann doch unter Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit steht, vielleicht das Podcaster, will es nicht wegen der Monowelle sein, sondern durchaus wegen anderen Projekten aber ja, sehr, sehr vielen Dank für die, für die vielen lieben Nachfragen es hat mich zu keiner Zeit gestört, vielen Dank auch natürlich immer für die Besserungswünsche. sie waren definitiv angebracht, aber wir werden das schon schaffen, also ich werde das schon schaffen und insofern als, als Hörer wird es keine großen Auswirkungen geben und ja total, wie gesagt, vielen Dank fürs, fürs Dasein und 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 einfach fürs Fragen, fürs Gedanken machen, es ist sehr schön, das so mitzubekommen und hat mich teilweise tatsächlich auch sehr gerührt etwas, was ich im letzten Podcast anders angekündigt habe, möchte ich jetzt revidieren. Und das, diese Revidierung unter Anführungsstrichen beziehungsweise diese Entscheidung, hat in den letzten Tagen auch schon sehr viele Leute ziemlich tough schockiert. Äh, Apple hat ja äh, neue iPhones vorgestellt, 300 Zahl und eine neue Apple Watch. Grundsätzlich wäre ich für beides ja immer im Markt. Ähm, und eigentlich hatte ich auch vor meine bessere Hälfte quasi in die neue Generation iPhones zu holen, die bekommt immer meine ein Jahr altes Gerät, ich dann nehme das neue das ist so, so der Deal, wie er hier quasi rennt um, und äh, wir haben uns zusammen tatsächlich dazu entschieden ein neues iPhone anzuschaffen, es wird kein iPhone XS, XS Max oder XR in diesen Haushalt geben, äh, Hauptgrund ist äh, ich habe keinen Bock mehr <lacht> äh, Apple hat bei mir tatsächlich den Bogen überspannt äh, die Dinge sind wirklich sackteuer eine ernsthafte Konfiguration so eines iPhone XS Max kostet über 1400 Euro. Da kann man tatsächlich schon sehr ernsthaft darüber überlegen, ob man auf Urlaub fährt oder sich ein iPhone kauft. Und bei den wenigen neuen Dingen, die diese Geräte bieten können, war es uns einfach das Geld nicht wert. Es ist nicht so, als müssten wir tatsächlich überlegen können, wie Urlaub oder iPhone machen. Uns geht es finanziell sehr gut, da kann ich nicht schimpfen. Aber irgendwann ist einfach mal die, die Fallenstange erreicht. Und ich habe wirklich, ich bin wirklich nicht mehr bereit, diese, diese Beträge auszugeben und meine bessere Hälfte auch nicht. Und wir sind mit dem iPhone X und mit dem iPhone 7 plus beide unserem Gefühl nach sehr gut versorgt und haben uns dazu dieses Jahr tatsächlich sehr guten Gewissens und es tut überraschend nur ein bisschen klein bisschen weh dazu entschieden, hier keinen Kauf zu tätigen. Ähnlich geht es mir auch mit der Apple Watch. Die sieht zwar jetzt sehr hübsch aus, aber ich bin auch einfach hier sehr sauer und bin in dem Fall der Kunde, der mit seiner Geldtasche entscheidet diese Politik von Apple nicht weiter zu unterstützen. Da rede ich vor allem von der Politik, dass ich in Europa, also in Österreich, in einem Land nicht nur zweiter Wahl wohne, das tun alle außerhalb von, von den USA, sondern tatsächlich in einem Land dritter Wahl wohne und ich habe wirklich keine Lust mehr darauf und ich bin es wirklich leid. Das liegt daran, dass in unserem Land nämlich die lce variante auch diesmal wieder nicht angeboten wird. Das mag vielleicht auch ein bisschen an bescheuerten Provider liegen, wobei offenbar nicht nur die damit verbundene Entscheidung ist allerdings auch, dass wir immer nur das Basismodell erhalten werden. Es gibt es heuer schon keine Edition mehr, keine Keramikvariante, eine Variante, die mich letztes Jahr durchaus angesprochen hätte und ich das Geld dafür auch gerne bezahlt hätte. Die gibt es nicht mehr, aber es gibt ja abseits der, unter Anführungsstrichen, günstigen Aluminiumvariante, auch immer noch eine Variante mit äh, Stahl. Und wenn, hätte ich eigentlich gerne bei der nächsten Uhr zumindest die Stahlvariante gehabt. Und die wird in Deutschland ganz normal angeboten, aber für alle, die, die mal näher hinsehen, die gibt es nur mit lte und das Problem ist, da ich in einem Land wohne, wo die LTE-Watch nicht geht, kann ich die LTE-Watch auch nicht kaufen. Und auch in diesem Land wird dann einfach komplett die Stahlvariante überhaupt nicht angeboten, sodass ich nur die Aluminiumvariante kaufen kann, eine Variante, die ich so nicht möchte. Ich würde auch die Stahlvariante ohne LTE nehmen, also ich würde das so in Kauf nehmen, das Kai kriege ich aber nicht. Ich würde meinetwegen auch die LTE-Variante nehmen, ohne dass ich da aktuell ein Angebot dafür habe, aber auch das kriege ich nicht. Und ehrlich gesagt habe ich keine Lust darauf, wie Apple mich hier behandelt als Kunden, der durchaus gewillt ist, hier irgendwie fast 600 Euro für eine Uhr in die Hand zu nehmen. Äh, Na, mehr eigentlich sogar, sagen wir mal 800 Euro, die die, die, die Stahlvariante, glaube ich, kostet oder 900 mal wegen. Aber ich darf einfach nicht. Und wenn sie mein Geld nicht wollen, dann kriegen sie es auch einfach nicht, weil ich einfach wirklich es leid bin, wie ich hier behandelt werde. Und in dem Fall bin ich eben der Kunde mit der Geldbörse, der entscheidet, dass er diese Politik so nicht mehr weitertragen wird. Ich habe tatsächlich vor lauter Zorn, das ist für einen Redakteur von Apple Talk vielleicht ist nicht so, so unnatürlich, wie es klingen mag, Tim Cook eine E-Mail e geschrieben und ihm mal hier auch ein bisschen in Erinnerung gerufen, dass es auch noch andere Länder gibt und dass ich vor allem diese Modellentscheidung sehr schwachsinnig finde. Wenn man bei uns schon die lt variante nicht anbietet, dann finde ich das noch nachvollziehbar. Aber dann möchte ich zumindest bei einem Gehäuse noch immer die Wahl haben und nicht damit automatisch auch bei der Gehäuse immer nur zur billigsten Variante greifen können. Das ist einfach, dem ist man nicht würdig. Es ist der wertvollste Konzern der Welt. Und der Konzern mit der stärksten Marktkapitalisierung, die würden es auch hinkriegen, eine, eine Stahlvariante zu bauen ohne LTE. Und diese kriege ich nicht. Uh, dementsprechend die ganz klare Entscheidung, auch wenn das neue Design und ein randlosen Zeug ist mir sehr gut gefällt und ich da eigentlich sofort zuschlagen wollte und eigentlich auch überlegt habe, ob ich quasi die Alu-Geschichte und keine LTE in Kauf nehme, habe ich mich tatsächlich trotz allem und beide Produkte waren tatsächlich schon wieder mit Vorbestellung vorbestellt und irgendwie ging dann nach dem ersten Geifern halt das Nachdenken los auch da dazu entschieden zu sagen, okay, wisst ihr was, ihr könnt mich äh, lieb haben, äh, ich möchte das nicht und ich möchte mich nicht so behandeln lassen und ich möchte euch dafür nicht äh, ja, in Summe fast 2000 Euro äh, hinterherwerfen. Äh, mit diesem Geld kann ich andere Dinge anfangen und andere Dinge anfangen, die mir auch so viel Spaß machen. Und Zweifelsfall kann ich sie aufs Konto legen und dort warten. Und ich werde dementsprechend erst kaufen, wenn ich mehr für mein Geld geboten bekomme, weil das, was ich aktuell geboten bekomme, ist mir zu wenig. Und andere Konzerne, sofern muss man auch sein, könnten mir da mehr bieten. Ähm, ich bin nun mal im Apple-Ökosystem, mein ganzer Haushalt ist das. Ich werde jetzt nicht so schnell das Ökosystem wechseln, das wäre mit enorm hohen Kosten verbunden. Aber Fakt ist, so wie es jetzt eben ist, dann halt nicht auch in Ordnung. Übrigens, so Österreicher, wir haben auch noch immer keine Öffis, Öffidaten in den Karten. Homeboard gibt es ja auch keinen, so ja, Österreich ist im wirklichen ein Land, dritter Wahl. Und ich habe auf das keinen Bock. Natürlich könnte ich mir von deutschen Verwandten, deutschen Freunden, deutschen Redaktionskollegen da helfen lassen. Ich bin da sicherlich auch über meine Tätigkeit in einer, in einer gewissen privilegierten Lage, aber ich finde es einfach nicht unterstützenswert, dass das so sein muss. Und genau deshalb tue ich das auch nicht, weil ich da den Weg des ganz normalen Kunden gehen mag und der ganz normale Kunde wird hier einfach schlecht behandelt und ich habe auf das einfach keiner Bock. Ja, ansonsten, allzu viel zu erzählen gibt es nicht. Da ich im 10 von 14 Tagen mehr und minder de facto ausgeschalten war, wird darum heute wirklich eine kurze Folge werden. Was wir allerdings jetzt sehr stark angegangen sind, so Richtung Herbst, ist so, ich sag mal, eine, eine Aufräumwelle, ähm, Herbstputz, wenn man so möchte, ähm, äh, die, die schon sehr große Früchte trägt. Wir haben zwei Tage sehr lange irgendwie in, 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 in schwachsinnige, das, unter Anführungsstrichen schwachsinnige Tätigkeiten gesteckt, die sich ausgezahlt haben. Einer davon war durchaus lustig, so ein oder andere kennt das vielleicht, so ein bisschen mal das Aufräumen der eigenen heimischen Nahrungsvorräte und so. Ja. Man, nicht angebrochene Packung muss man nicht länger aufheben, weil die wird noch nicht besser. Und vor allem, und da äh, ist dann noch besser so, das Aufräumen der eigenen Bar. Wir haben eine ganz gut gefüllte Bar. Das trinke ich vor allem seit einiger Zeit kaum mehr Alkohol. Ähm, natürlich schwierig, da steht relativ viel Kram herum. Ja, teilweise wäre es dann auch durchaus schade, das wegzuschmeißen und nach einem irgendwie sehr... Äh, noch vor der Krankheit, nach einem sehr umtriebigen äh, Samstag mit 4-5 äh, Stunden, ging es dann halt auch so an die Resteverwertung aus, dem, aus der heimischen Bar. So zahlt sich ja nicht mehr raus, ne, ne, einen Schnaps aufzuheben oder irgendwie zwei Fingerbreit Likör Oder naja, der Wein ist auch schon sehr alt und wird durchs Lager nicht besser. Naja, äh, war dann ein sehr lustig feuchtfröhlicher Samstagabend. Ähm, der dann am nächsten Tag allerdings durch das ewig lange Aufräumen des Kellers äh, fortgesetzt wurde. Und um Gottes Willen, was man für Quatsch und Schmarren in den Keller legen kann, ist wirklich sensationell bis traurig. Äh, wir haben wirklich kistenweise Schmarren daraus gezerrt. Zugegeben, ich gehe jetzt sehr rigoros vor bei dem Umgang mit dem ganzen Quatsch, aber es, es hat mich wirklich schockiert. Es ist, es ist mein messihaftes Tun und ich glaube, vielen Leuten geht es nicht anders. Was da für Dinge aufgehoben wurden, ist, ist äh, sensationell. Natürlich findest du auch vielen netten alten Quatsch, den du trotzdem aufhebst. Ich habe immer noch einen Super Nintendo und einen Nintendo und was sich irgendwie alten Konsolen-Quatsch-Gameboys und so herumliegen, die haust du nicht weg, ist auch klar, ist auch in Ordnung, dafür ist das dann auch da. Aber was, was sich da sonst für Berge an, an, an Kram irgendwie äh, aufgetürmt haben, ist einfach wirklich, ich ging auf keine Kuhhaut mehr. Ja, und jetzt so stark aufgeräumt, zumindest mal so in ein paar Bereichen und wir werden das sehr intensiv in anderen Bereichen fortsetzen. Lässt sich es ein bisschen besser und unbeschwert erleben. Das ist schon sehr befreiend und war schon eine sehr gute Entscheidung so. Ansonsten kann ich nur von einem kurzen Konzert noch berichten, auf dem ich mit meiner Mutter war. Ähm, ich bin ja großer Linkin Park Fan und meine Mutter auch. Und äh, ich war ja letztes Jahr auf einem der letzten Konzerte von Chester Bennington, dem Sänger von Linkin Park, der sich ungefähr 14 Tage nachdem, sowohl also, also auch meine Mutter und ich, auf dem Konzert waren, dazu entschieden hat, selbst umzubringen. Und äh, das hat mich damals ziemlich äh, von, von den Füßen gefegt, muss ich sagen. Ähm, ich bin kein Mensch, der zum, zum Fantum neigt oder irgendwie dazu neigt, irgendwie äh, Leute dazu verehren. Ich bin gegen die Glorifizierung von irgendwelchen Leuten. Allerdings ist, ist doch ein Mensch, der mich mein, mein, mein Leben lang sehr stark begleitet hat. Ich bin Park fan seit der ersten Stunde. Ich war auf jeden Linkenburg-Konzert, das es in diesem Land gab. Ähm, also quasi, ja mehr oder minder, wenn, wenn eine Tour irgendwie jetzt in Wien und in Graz halt gemacht hat, war ich jetzt nicht in Wien und in Graz, sondern nur in Graz. Aber es gab zum Beispiel sowohl auch Konzerte, die nur in Graz waren und nicht in Wien. Und dann bin ich bei der Tour entsprechend dorthin gefahren oder nach Linz oder nach Tirol oder was auch immer. Das kann ich nur von sehr wenigen Bands sagen, auch wenn ich ein sehr musikbegeisterter Mensch bin. Und dementsprechend war das eine sehr harte Geschichte für mich eigentlich. Und äh, der, der Rapper der Band, Mike Shinoda, hat entschieden, alleine weiter Musik zu machen, hat auch ein Album rausgebracht, das nicht besonders gut war und war dann auch in Wien zu Gast mit einem Solokonzert, trat dort mit einem zweiten Menschen auf, der nicht näher bekannt war und hat halt versucht, das Publikum äh, Solo mit, mit seiner Musik irgendwie zwei Stunden zu bespaßen. Um, was wieder ein bisschen befremdlich war, ist, dass der irgendwie auch ohne Schlagzeuger zur Bühne war, weil ihm war, oh, der Schlagzeuger ist halt nicht da, aber wir machen das schon. Heißt quasi, der Schlagzeuger wurde aus der Dose gespielt. Etwas weniger befremdlich, allerdings als Before the Seconds ins Thomas, weil äh, die Band ja immer schon sehr stark auf DJ-Mittel setzte und dann quasi der hergegangen ist und sich den Schlagzeuggrundtakt quasi auf so einem Drumpad äh, selbst eingespielt hat, dann einfach auf einen Loop gelegt hat und dann halt quasi dieses Loop laufen hat lassen und darauf seine Musik gemacht hat. Es war jetzt nicht so krass wie komplett vom Band oder von irgendeinem Typen, der hinter der Bühne steht und der keinerlei Einsatz findet, trotz allem so irgendwie ja, ein bisschen sehr arg technisch. Und B, er muss halt irgendwie sehr schwer stark mit dem Erbe von Linkin Park kämpfen. Anfangs hat er sehr stark versucht, das Stream überhaupt nicht einzugehen und einfach nur neue Songs zu spielen, neue Songs, die einfach keiner hören mag und die auch in jeglichen Charts sich komplett unerfolgreich waren. Das war offenbar allerdings auch so geplant, um die quasi in Volk zu bringen, um dann später sehr wohl auf den Tod seines Freundes und Kollegen einzugehen und durchaus auch das eine oder andere Linkin Park Lied zu spielen. Ich hatte so große Angst davor, dass das ganze Konzert irgendwie so ein bisschen die, die Träne im Knopfloch sitzt. Das tat sie auch, aber es war schon noch erträglich und ich finde, er hat das sehr angenehm gelöst. Er hat sehr wohl immer von Chester gesprochen, allerdings nie von seinem Freitod, sondern eher von schönen Erinnerungen, die er mit ihm hatte, durchaus auch über Geschichten, die hinter Liedern stehen und wie diese entstanden sind. Es war alles sehr warmherzig und sehr offen. Das ist natürlich ein bisschen komisch für einen Menschen, der nicht mehr da ist, aber trotz allem ist es besser, als über die negativen Dinge, die da eben passiert sind, zu sprechen er hat dann auch Lieder von Linkin Park gespielt und das war gleichermaßen beeindruckend wie traurig beeindruckend insofern als, dass er die Stelle, wo Chester Bennington gesungen hatte dem Publikum übergab und quasi das Publikum dann diese Stellen sang und sonst nichts war das heißt, es war so ein bisschen so wir haben in allem Herzen untersetzen das das Publikum war an den Texten noch sehr, sehr, sehr sicher quasi das war eine sehr schöne Stimmung auf der anderen Seite hat es aber auch ganz klar gemacht, Park funktioniert ohne Sänger nicht und nur der Rapper alleine, der nicht wirklich singen kann, funktioniert nicht. Gott sei Dank hat er es auch nicht versucht. Aber Fakt ist, Linkenburg wirst du so nicht zurückholen können. Das jetzt für 50 Lieder so zu machen und gerade noch sind so ein bisschen okay, wir, wir wir verarbeiten alle so ein bisschen gemeinsam den, den Tod des ehemaligen Frontman. Ist okay. War eine sehr nette Erinnerung. Das Konzert war übrigens gesagt, nicht teuer, darum ist das auch alles finde ich total okay. War ein sehr nettes, schönes Open Air in der Arena Wien. In ähm, einem ehemaligen Fabriksgebäude, Schlachthof, keine Ahnung was, aber sehr nette, große Open Air Bühne. Irgendwie so 30 Euro Eintritt. Hey, alles in Ordnung. Wirklich nette Veranstaltung. Fakt ist, das hat jetzt genau einmal funktioniert und wird in Zukunft nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze da dann weiterentwickeln wird. Ich sehe Leider eher schwarz, war allerdings eine nette Variante auch für mich, um das Ganze irgendwie psychisch abzuschließen. In Zukunft im sich da halt dann aber einfach entsprechend was Neues einfallen lassen müssen. Ja, was Neues einfallen lassen müssen. Ich habe euch ja hier schon mal berichtet, dass ich bei Mobile Geeks jetzt auch als Redakteur tätig bin. Und offenbar habe ich so einen sehr angenehmen kleinen Fluch, der mich umgibt. Überall dort, wo ich hingehe und als Redakteur anfange, das ist eigentlich immer der erste Schritt, den ich tue, kommt sehr schnell die Sprache auf das Thema Podcasts. Und eigentlich hatte ich vor, Podcast-technisch ein bisschen zurückzustecken. Aktuell sieht es sie allerdings nicht so aus, als würde mir das gelingen. So kam auch bei Mobile Geeks das Thema Richtung Podcast. Und dementsprechend darf ich an dieser Stelle auch bekannt geben, dass es gleich zwei neue Formate gibt von Mobile Geeks, die ich verantworte und die unter meiner Ägide quasi stehen. Einerseits A gab es so ein bisschen die Idee, äh, Nein, ich setze das Atlas ganz anders auf. Ähm, wir haben beschlossen, dass wir so ein bisschen gelangweilt und genervt sind von so bestehenden Podcasts, die sich mit dem Thema Technologie beschäftigen. Das ist alles sehr einseitig, das ist alles sehr eintönig und auch wenn es immer so nach Zukunft klingt, das hat überhaupt nichts mit dem Thema Zukunft zu tun. Das ist eigentlich nur industriegetriebene, wirtschaftsgetriebene Themen und äh, alles ist so diese Influencer-Masche, der da sehr, sehr viele aufsitzen. Und irgendwie hat das hat das nichts wirklich mit, mit, mit diesen Zukunft zu tun, so Zukunft wie wir uns das gerne hätten und wie wir das gerne vorstellen würden und so also ein bisschen unter dem Thema Zukunft jetzt, beziehungsweise auch ein bisschen unter dem Thema, wir wollen halt wirklich äh, quasi Technik von übermorgen haben wir uns dazu entschieden zwei Podcast-Formate zu starten wo es tatsächlich sehr stark um das Thema Zukunft geht, da rede ich jetzt nicht davon, dass jetzt gerade ein neues iPhone erschienen ist da rede ich auch nicht davon, dass nächstes Jahr ein neues iPhone erscheinen wird und ich darüber Spekulationen machen könnte, sondern so wirklich um das Big Picture, um die richtige Zukunft, die uns eines Tages prägen wird. Darüber, dass wir alle mal in Smart Cities leben werden. Darüber, dass Sharing Economy und Verkehr sich massiv verändern wird. Darüber, dass KI und AI äh, ein Thema ist, das kommen wird. Selbstfahrende Autos, all diese Themen. Hinter diesen Themen gibt es Forschung, hinter diesen Themen gibt es Schritte, die bereits gesetzt werden, die vielleicht für Leute, die da nicht so stark in der Recherche drinnen stecken, einfach sehr weit weg sind. Es gibt Szenarien, wie diese Zukunft ausschauen mag und es spricht keiner drüber und es recherchieren nur sehr wenige Leute darüber und es berichten sehr wenige Leute darüber. Und genau all das möchten wir ändern. Und Dazu gibt es zwei Formate und auch einen passenden Namen. Der Name lautet nämlich Fernweh. Und Fernweh ist keine Reisegesellschaft, wir sind kein Reiseblock, auch wenn dass man das Magen glauben möge. Wir haben uns aber trotzdem bewusst für diesen Namen entschieden, weil Fernweh soll in dem Fall das sein, was wir Gigs vielleicht alle so ein bisschen haben und vielleicht auch alle Menschen so ein bisschen haben. Nicht die Ferne im Sinne von in die Ferne schweifen und woanders hinreisen, sondern so die Ferne von wegen die Zukunft verspricht so toll zu werden und könnte so schön sein, nur... Wie denn genau? Ja? Und, und wie können wir das auch erreichen? Und darum beschäftigen wir uns mit diesen Themen tatsächlich genau in diesem Podcast. Dieser Podcast erscheint Montag bis Freitag tatsächlich täglich, fünf bis zehn Minuten, zu einem sehr weit in die Zukunft reichenden Thema jedes Mal. Tatsächlich all die Themen, die ich vorher schon genannt habe. Das ist aber nicht nur irgendwie das Runterkloppen von Medien, weil auch das ist sehr einfach und auch das wollen wir nicht. Wir wollen nicht darüber sprechen, was andere schreiben. Wir wollen keine keine Newsbeiträge vertonen, sondern wir wollen auch dazu eine Einschätzung liefern. Es gibt immer wieder genug Spinner da draußen, die irgendwelche Zukunftsideen von sich lassen, die wir nie erreichen werden. Und da rede ich zum Beispiel von Elon Musk. Aber es gibt genug realistische Leute, und da rede ich von irgendwelchen Uniprofessoren oder Leuten, die sich tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, der in Zukunft diese so wohl erreichen könnten, auch wenn sie auf den ersten Blick extrem Science-Fiction und nie erreichbar klingen. Und all diese Einschätzungen möchten wir mitgeben. Damit verbunden war auch sehr wohl die Erdung zur Realität. Das ist nicht nur alles hoch an den Wolken, sondern tatsächlich ein Blick auf die Dinge, die es bereits gibt. Flugtaxis, die irgendwie ohne Pilot in der Gegend herumfliegen, klingt nach Zukunft? Na, gar nicht so. Juba sucht aktuell bereits schon Pilotregionen, wo man sowas machen kann. Hat schon drei gefunden, sucht gerade die vierte. Vielleicht sehen wir die bald in unserer Nähe mehr oder minder. Vielleicht fliegen ab 2022 tatsächlich Flugtaxis durch Paris. Zumindest versucht, Juba dafür die Zulassung zu bekommen. Und das würden sie nicht, wenn das Ganze nur ein großer Ausblick in Richtung Zukunft wäre, an dem nichts dran ist, weil schließlich und endlich bezahlen die für diese Zulassung auch eine ganze Stange Geld. All um das dreht sich Fernway Daily, das erscheint eben von Montag bis Freitag. Zusätzlich gibt es noch ein anderes Format, das nennt sich dann Fernway Talks, also eben die Gespräche, längere Gespräche zu solchen Themen. Da geht es dann vielleicht nicht immer nur um Übermorgen, da geht es dann teilweise auch sehr konkret um Technik von morgen. Da geht es dann vielleicht sehr wohl auch um aktuelle Messen, aber auch da einfach um Gespräche untereinander und um Einschätzungen untereinander, um Meinungen untereinander. Da war unsere Auftaktsendung zum Beispiel auch gleich zu IFA, die uns ja ein bisschen Zukunft verspricht, und sehr viel Zukunft verspricht und ich denke jetzt schon zu wissen, 80% dieser Zukunft, die wir dort gezeigt bekommen haben, werden wir nie in einem normalen Laden sehen, werden wir nie normal kaufen können. Und auch da ist es uns eben sehr, sehr wichtig, diese Einschätzungen mitzugeben. Mobile Geeks hatte schon mal mehr damit in einem Podcast, zumindest der Mobile Geeks-Gründer Sascha Palmberg. Das hieß damals Neuland. Fernwesen, ganz anderer Schnack. Mir wird immer wieder von Teilen der Community sehr lustig vorgeworfen, dass ich derjenige war, der Neuland beendet hat, insofern, als dass ich tatsächlich der letzte Audio-Kommentar bei Neuland war, bis quasi der Podcast geschlossen wurde. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ist allerdings natürlich ein lustiger Anknüpfungspunkt. Fernweg geht eben weiter und will ein bisschen mehr sein. Das soll keine Kritik an anderen sein, jeder, der soll hören, was er gerne mag. Wir versuchen aber tatsächlich so ein bisschen... Den Blick nach vorne zu richten. Ich finde das ein unheimlich spannendes Projekt. Ich beschäftige mich mit, mit wirklich wahnsinnig irren Themen, die unheimlich Spaß machen, äh, die mich total fesseln. In, in so Podcast-Folgen laufen teilweise sehr enorme Recherchen. Generell beschäftige ich mich sehr viel mit solchen Themen plötzlich und die sind alle unheimlich interessant. Da ist man plötzlich dabei, irgendwelche Doktorarbeiten von irgendwelchen Leuten zu lesen, die man sich irgendwie zuerst aus dem Hebräischen mit irgendeiner Übersetzungssoftware übersetzen lassen muss. So ganz andere Art, ein ganz anderes Niveau um zu arbeiten als irgendwie bei sonstigen technischen Quatsch. Ähm, ist wirklich toll. Ich, ich, ich will jetzt ich, ich weiß, es klingt wie eine tolle Werbung, und es ist mir aber auch egal, weil vielleicht hört ihr auch tatsächlich, wie ich für dieses Thema brenne und wie, wie, wie wirklich wahnsinnig spannend ich das finde. Und also es würde mich unheimlich freuen, wenn ihr da auch irgendwie reinhört und vielleicht auch einen Spaß daran findet. Das ist sicherlich nicht nur so für Techies, da kann einfach jeder mal ein bisschen reinhören und von der Zukunft träumen und vielleicht auch ein bisschen von den Dingen, über die Techies schon sprechen, dann da einfach verstehen und mitnehmen. Und ich finde das ein ganz tolles Projekt. Und ich hoffe auch den einen oder anderen von euch, da mitnehmen zu können. Insofern möchte ich heute aber dann noch gar keinen anderen Podcast da ranhängen oder noch empfehlen, denn das ist gleich die Empfehlung für diesen Podcast, der Mobile Geeks Fernway Podcast, sowohl die Folgen für übermorgen unter der Woche und die Folgen für morgen, die in unregelmäßiger Reihe am Wochenende kommen werden. Wir sind da dran. Ich freue mich sehr über dieses Projekt. Das ist eine sehr spannende Geschichte und ich hoffe, ihr findet auch euren Spaß daran. Ja, insofern, das war es dann allerdings auch für diese Folge. Und <lacht> ging doch in Richtung einer halben Stunde. Das dürfte mein Standardmaß tatsächlich sein. Anders geht es offenbar nicht. Ähm, ja, was, was Film- und, und, und Serienfolgen betrifft, äh, habt ihr auch schon ein bisschen gehört, wie wir das jetzt neu umsetzen zu planen. Wir haben auch schon ein bisschen Feedback bekommen. Ebenfalls habe ich Feedback für die Umstellung äh, dieses, dieses Formats bekommen. Die meisten Leute, eigentlich alle, waren, waren sehr positiv und sehr gut äh, zu sprechen darauf und sehr, sehr, sehr überrascht. Äh, das freut mich sehr war natürlich ein großer Schritt, das freut mich, dass es gut ankommt. Ich hoffe, das ist tatsächlich bei allen so und nicht nur, dass alle Kritiker einfach schweigen. Aber ja, unterm Strich freut es mich sehr. Ich habe sehr viel Spaß mit dem Podcast und durch die Umstellung auch wieder ein bisschen mehr als früher, muss ich gestehen. Und ich hoffe, euch geht es genauso und ja, wir hören uns nächste Woche dann wieder, dann allerdings gemeinsam mit der Stefanie für eine Filmerfolge, wenn ich richtig rechne. Ja, insofern vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen restlichen ja, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Ciao. Okay.